0: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 2 de junio, el primer jueves de junio del año 2022. Aquí... En la Tarde de Radio Mundo, en la programación de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial, no está de más recordarlo, aquí en la Hora Global. Encaramos un nuevo programa para tratar, como siempre, de entender este nuevo desorden mundial. Esta semana hemos estado analizando algunos artículos, hoy vamos a seguir un poquito el mismo camino... ...para tratar de sentar algunas bases de, de algunas cosas que después queremos decir en algunas entrevistas que vamos a hacer la semana que viene. Eh, arrancamos entonces en este nuevo capítulo, el número 25 de la cuarta temporada de La Hora Global. Vamos hoy a tratar de sentar algunas bases conceptuales y algunas cosas eh, curiosas que han estado pasando con respecto a la guerra de Ucrania. Se han sentido algunas voces, ha habido algunos cambios de opinión, Estamos siendo testigos, eh, a mi manera de ver, de un apaciguamiento de los micrófonos y las plumas y de alguna manera tratar de llegar a una sensatez, sobre todo en el lado occidental, que es quien puede apelar a ese tipo de herramientas para que esta guerra este, tome otro camino. Eh, y hacemos un raconto de dos o tres cositas bastante interesantes, que son las que... Nos, ...nos hacen ver algunos cambios... ...en estas retóricas... ...en estos caminos diplomáticos... ...que en definitiva son los que van a resolver ese tipo de guerra... ...no olvidemos a Clausewitz. ...la guerra es solamente un instrumento político... ...esto lo ha demostrado... ...y en la medida que los objetivos políticos se cumplan o no... ...o sean satisfactorios o no... ...la guerra caducará sola... ...caerá como... Este, ...una manzana de su árbol... ...en efecto... ...la semana pasada... Eh, alguien desde el fondo de la historia Pero para los que estudiamos Relaciones internacionales Una voz de referencia Como el ex secretario de Estado Henry Kissinger Hizo referencia En el foro de Davos eh, A esta guerra Y decía que Para garantizar el fin de la misma arri Arribar a un acuerdo de paz estable No un acuerdo de paz Como eh, pretendió ser, pretendieron ser Los acuerdos de Minsk en 2014 Sino algo que sea sustentable, por decirlo de alguna manera desde el punto de vista diplomático, Ucrania debería ceder a Rusia el territorio del Donbass. Actualmente el centro de, de muchos combates, pero además eh, parte fundamental de la retórica política de Vladimir Putin en el momento de la invasión. Ceder el territorio implicaría, según Henry Kissinger, eh, una serie de negociaciones que podrían llegar a un lugar desde donde eh, se podría establecer una paz duradera no solo en el territorio sino a nivel global pues eh, la, lo que veía Kissinger como un gran peligro hacia mediano y largo plazo es la escalada de esto no ya desde el punto de vista diplomático sino desde el punto de vista de la gente en el terreno de las acciones reales las negociaciones según Kissinger deberían empezar en los próximos dos meses él mantuvo más o menos ese, ese tramo de, ese umbral, digamos, antes de que se, genere, se generen ciertas tensiones o convulsiones o un escalamiento que después podría ser difícil de superar. De acuerdo con su manera de ver las cosas, de acuerdo con su propuesta, la línea divisoria debería ser un retorno al statu quo previo, es decir, previo a la invasión. Pero, colendo más, que de hecho antes de la invasión, tenía un eh, gran funcionamiento bajo égida del régimen de Moscú, eh, seguramente restaurar la frontera en febrero de este año, eh, en días previos al actual conflicto. Obviamente hubo una ola de protestas del lado ucraniano, no solo de su presidente, Volodymyr Zelensky, sino que sino de la mayoría de los funcionarios de, de, de digamos de, del área diplomática, del área comercial y también del área política del régimen de Kiev. Zelensky relacionó esta propuesta, la comparó como una especie de redición de aquella línea de apaciguamiento que lideró en su momento Neville Chamberlain en 1938 con la Alemania nace de Hitler cuando Hitler exigía de un día Sí, y otro también, eh, que se le cediera a la región checoslovaca de los Sudetes. La, en aquel momento la excusa era muy parecida, según algunos historiadores, a lo que se estaba manejando en estos días en el Donbass, pero hay algunas diferencias interesantes. No, no vienen al caso. El hecho es que se permitió esa anexión por parte del líder nazi y eso no evitó la guerra. Eh, lo que cabe preguntarse es que si Kissinger está de alguna manera hablando por sí mismo, o sin Kissinger también de alguna manera es, eh, como lo fue toda su vida diplomática, como lo fue toda su vida política y su vida pública, un referente que en realidad representa un modo de ser, una corriente de opinión y una forma de hacer las cosas. Tiene 98 años, eh, ha sido... Eh, un ícono del realismo desde el punto de vista de las relaciones internacionales sigue siendo este, un realista de pura cepa eh, esta propuesta parece obviamente enmarcada en una forma de ver de Kissinger respecto a que el rumbo táctico y político de Estados Unidos en cualquier guerra debe manejarse por objetivos diplomáticos y la diplomacia en definitiva eh, es la única herramienta final que Kissinger reconoce. Recordemos que Kissinger fue el arquitecto de la política estadounidense de distensión con la URSS y la China, aquella política del ping-pong en su momento, no sé si recuerda. Este, fue negociador en los acuerdos eh, de desarme nuclear, la época de los acuerdos SALT. Fue una figura clave en la financiación de la guerra de Vietnam en su momento. Eh, en definitiva fue lo que permitió que esta guerra terminara eh, los acuerdos eh, de Camp David también lo están, estoy viendo alguna crónica aquí que más o menos es un raconto de su de su recorrido y coincido un poco con esto los acuerdos de Camp David cuando este, Egipto e Israel en aquel momento Begin y Sadat este, fundaron de alguna manera eh, esa, esa forma de negociar entre ellos y que trajo una especie de hoja de ruta para el Medio Oriente también eh, en alguna de las crónicas que leí hacen referencia a que él fue el fundador del grupo Bilderberg, eh, lo cual puede agregarle leña al fuego para algunos, pero para otros implica una forma de reconocer su influencia a nivel global. Kissinger, en definitiva, muchas veces se ha eh, expresado con un tema que es bastante urticante en la previa de esta guerra de Ucrania. Kissinger ha sido opuesto eh, ...decididamente opuesto y muchas veces lo ha dicho... ...a la pretensión de expandir la OTAN este, hacia el este. Eh, su experiencia como negociador en la arena internacional... La, ...el conocimiento que tiene de Rusia, de los rusos... ...y también de los soviéticos, que no es lo mismo... Eh, ...como posible socio para estabilidad internacional... ...cosa que ha logrado varias veces Estados Unidos... ...sobre todo después de la caída del muro... ...y sobre todo después, obviamente, de la inflación de la Unión Soviética... Eh, lo ubican entre aquellos que privilegian sobre todo el manejo diplomático. Él se ha movido bien ahí, ha obtenido resultados allí, y de alguna manera eh, debe ser el final de todas las guerras. Pero esta forma de ver las cosas, sobre todo para la Rusia postsoviética, eh, encuentra algunos opositores, encuentra algunos aliados de los vientos de guerra, que son los que que de alguna manera, quiere eludir. Kissinger decía, dice y seguirá diciendo, que eh, la conveniencia de expandir la Alianza Europea hacia el Oriente luego de caído el sistema comunista, no existe. Que eso es innecesario. Y no solo es innecesario, sino que es un error que podría tener consecuencias en el plano de la estrategia, en el plano diplomático y en el plano político. Eh, muchos analistas eh, políticos... Este, ...politólogos también... ...pero sobre todo estudiosos de las relaciones internacionales... ...ya desde los años 90... ...han visto... ...han puesto luces amarillas... ...sobre esa política de acorralar... ...al régimen de Moscú... Eh, ...aquello de hostigar y, y humillar a Rusia... ...de alguna manera... ...y que eso podría tener eh, consecuencias indeseables... ...cancilleres norteamericanos... Eh, ...el actual jefe de la CIA... ...William Burns... ...advierten desde hace décadas sobre el efecto provocador de la expansión de la OTAN. A partir de la incorporación en qué momento, de Polonia, de Hungría, de la República Checa, este, lo que vino después. Eh, es decir, de alguna manera, Kissinger no está solo en esto, y este tipo de argumentaciones de parte de alguien que es bien conocido, puso, de alguna manera, este una especie de foforito sobre una mecha para que muchos empezaran a rever los caminos diplomáticos en que está embarcado Estados Unidos en medio de esta guerra. Porque recordemos que la guerra no para las cosas. Durante la guerra se sigue hablando, se sigue negociando y el camino diplomático sigue abierto. Es más, la guerra siempre esperará dar su paso según los políticos del momento les digan que siga adelante o que no. Nos vemos en unos instantes amigos y seguimos con esta eh, visión o puesta a punto o quizás una reversión de nuestros sentimientos nuestros análisis y nuestra visión de esta guerra, porque quizás para muchos ha llegado el momento de empezar a replantearse muchos de los temas y eso lo vamos va a ser uno de los temas de nuestro programa de hoy en unos instantes estamos con ustedes no se vayan, ya volvemos
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
1: Más allá de Kissinger, ahora vamos a los políticos que están ejerciendo el poder en este momento. ¿Y eh, qué tenemos en la cabeza? Tenemos afirmaciones de Joe Biden referidas a Putin como un asesino, como un dictador que debe dejar el poder, de Nancy Pelosi como un régimen que debe ser derrocado, de eh, algunos líderes de la presentes en la Comisión Europea que hablan de... Eh, perseguir y combatir a Rusia hasta su extinción y eh, una escalada que en definitiva nos está enfrentando a una realidad una guerra que se está entancando en lo militar quizás porque los objetivos políticos están siendo conseguidos o no pero de una forma u otra en una situación que amenaza extenderse en el tiempo en este sentido fue bastante revelador baja mucho la pelota a tierra, y nos pareció mmm, de bastante sentido común el análisis que hizo Anthony Blinken la semana pasada, el, el 26 de mayo, eh, 26, sí, el 26, jueves, sí, está bien, referente a eh, una visión muy pequeña de un solo párrafo sobre el tema ucraniano, pero poniendo sobre la mesa todo el plan de Estados Unidos, toda la hoja de ruta de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, cosa que hemos comentado ya en el programa anterior, y sobre lo que nosotros la semana que viene, seguramente el jueves, eh, tengamos aquí una entrevista para analizar a fondo esta política norteamericana hacia el Indo-Pacífico. Pero también llamará atención un artículo, en realidad no es un artículo, es un, una carta abierta, podemos llamarlo así, eh, del propio Joe Biden, en the New York Times el día 31 de mayo, es decir, antes de ayer, titulado Lo que Estados Unidos hará y no hará en Ucrania. Es muy interesante ver cómo alguien en Washington parece estar volviéndose sensato. Eh, escribe Putin, la invasión de Vladimir Putin, que pensó Vladimir Putin que duraría días, está ahora en un cuarto mes. El pueblo ucraniano sorprendió a Rusia e inspiró al mundo con su sacrificio, valor y éxito en el campo de batalla. El mundo libre y muchas otras naciones lideradas por Estados Unidos se unieron al lado de Ucrania con un apoyo militar, humanitario, financiero sin precedentes. A medida que avanza la guerra, escribe Putin, quiero ser claro acerca de los objetivos de los Estados Unidos en estos esfuerzos. El objetivo de Estados Unidos es sencillo. Queremos ver una Ucrania democrática, independiente, soberana y próspera, con los medios para disuadir y defenderse de más agresiones. Como ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, de Ucrania, en última instancia esta guerra solo terminará definitivamente a través de la diplomacia. Cada negociación refleja, dice Biden, los hechos sobre el terreno. Nos hemos movido rápidamente para enviar a Ucrania una cantidad significativa de armamento y municiones para que pueda luchar en el campo de batalla y estar en la posición más fuerte posible sobre la mesa de negociaciones. Quiero abrir un paréntesis acá, amigos, porque estamos eh, despejando la paja de trigo, como se decía antes, en la medida en que estamos circunscribiendo, según el propio presidente norteamericano, el resultado de esto exclusivamente al terreno de las negociaciones. ¿Por qué? Porque es algo que hemos dicho desde el principio de esta guerra. Rusia no puede perder esta guerra y no la va a perder porque no puede perderla. Es decir, en la superación militar rusa aún desarmada, aún en problemas aún estancada militarmente en las ciénagas del sur de Ucrania al este del de, de Dnieper eh, aún así, es tal que puede hacer muchísimo daño a Ucrania, y de ninguna manera Ucrania tiene la posibilidad para iniciar ofensivas militares, ni siquiera con las armas que le provee eh, la OTAN en este momento, entonces volvemos como recién comentábamos y como lo vio Kissinger, a la máxima de Clausewitz. La guerra sigue siendo un instrumento político. Según Biden, y ahora lo dice expresamente, esto va hacia un, una mesa de negociaciones, diferida, escondida, muchas veces evitada, muchas veces provocada, pero también provocado su suspensión. Esa mesa de negociaciones está, y esto tiene que decidirlo Putin, Biden, pero sobre todo Zelensky, está a la vuelta de la esquina o dentro de unos meses o dentro de unos años. Unas cosas más dañinas que otras. Seguimos con Biden. Es por eso que he decidido, dice, que proporcionaremos a los ucranianos sistemas de cohetes y municiones más avanzados que le permitan atacar objetivos clave con mayor precisión en el campo de batalla de Ucrania. Continuaremos cooperando con nuestros aliados y socios en las, en las acciones rusas, en las acciones rusas sí, las, las más duras, jamás impuestas, una economía importante. Continuaremos proporcionando a Ucrania armamento avanzado, incluidos misiles antitantes Yabelín, misiles antiaéreos Stinger, eso ya hace meses que se están dando, potentes sistemas de artillería y cohetes de precisión, radares, vehículos aéreos no tripulados, esto es nuevo, helicópteros eh, Mi-17 y municiones. También enviaremos miles de millones más en asistencia financiera, según lo autorizado con el Congreso. Recordemos que el Congreso autorizó 40 mil millones de dólares. Trabajaremos con nuestros afiliados y socios para abordar la crisis alimentaria mundial, que la agresión rusa está empeorando. Aquí hay un poco de retórica política. Lo de la hambruna y crisis alimentaria mundial es un tema que vamos a tratar en aparte, sobre la cual tenemos algunas cositas que decir porque hay mucho de... Eh, como podríamos decir, fake news comercial, aquí. Ayudaremos, sigue Biden, ayudaremos a nuestros aliados europeos y otros a reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar nuestra transición hacia un futuro de energía limpia. Hay un problema de sincronía ahí, en el sentido de que la energía limpia demora un año y el gas ruso va a dejar de... De, de, de comprarse y por lo tanto de venderse y por lo tanto de trasladarse en menos de seis meses. Pero bueno, es un tema que deberá resolver Europa, deberá resolver qué es lo que hace. También continuaremos reforzando el flanco este de la OTAN con fuerzas y capacidades de los Estados Unidos y otros aliados y recientemente acogí con beneplácito las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN una medida que fortalecerá la seguridad transatlántica y estadounidense en general al agregar dos socios militares democráticos y altamente capaces. Y acá viene lo interesante del escrito de Biden, que es lo que de alguna manera pone límites a las aventuras militares y empieza a fijar eh, las coordenadas sobre las cuales se empiezan a mover los actores en las próximas semanas y meses. Según la teoría de Kissinger, según la hipótesis de Kissinger, debería esto tener una vida útil y manejarse dentro de un parámetro de 60-90 días. Y dice Biden, prestemos atención, no buscamos una guerra entre la OTAN y Rusia. Por mucho que no esté de acuerdo con el señor Putin y encuentre sus actitudes un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su derrocamiento en Moscú. Mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados... ...no participaremos directamente en este conflicto... ...ya sea enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania... ...o atacando a las fuerzas rusas. No alentaremos ni permitiremos que Ucrania ataque más allá de sus fronteras. No queremos prolongar la guerra solo para infligir dolor a Rusia. Quiera así o no, créase o no, sígase o no, está dicho, está escrito. Y de alguna manera debe, suponemos, reflejar una línea estratégica a seguir mi principio, dice Biden a lo largo de esta crisis ha sido nada sobre Ucrania sin Ucrania no presionaré al gobierno ucraniano en privado o en público para que haga concesiones territoriales aquí se desmarca un poco de la idea de Kissinger sería erróneo, dice, y contrario a principios bien establecidos hacerlo las conversaciones de Ucrania con Rusia no están estancadas porque Ucrania le haya dado la espalda a la diplomacia. Están estancadas porque Rusia continúa librando una guerra para tomar el control de la mayor parte de Ucrania que pueda. Estados Unidos continuará trabajando para fortalecer a Ucrania y apoyar sus esfuerzos para lograr un fin negociado del conflicto. Marcadas están, marcadas están las líneas, eh, si no rojas, por lo menos amarillas, eh, en la pluma de Joe Biden. A esto se suma, eh, no después, sino antes, pero estamos trayendo a colación, un interesante artículo del Consejo Editorial, del propio New York Times, donde en su momento pudimos leer eh, una, un llamado de atención ...que parece adelantarse a todo este nuevo eh, estado cambio de estados de ánimo con respecto a la guerra. Eh, es interesante ver cómo eh, algunos paradigmas empiezan a, a cambiar... ...no por el cambio de hechos en sí sobre el terreno, sino simplemente por el paso del tiempo... Uno de los temas que algunos líderes europeos, un poco en pasillos, un poco en silencio, sin hacerlo expresamente, están manejando, o algunos conceptos que están manejando, y hemos podido leer eso muy entre líneas, pero también con alguna editorial, sobre todo de publicaciones francesas en estos días, es que eh, la OTAN y Estados Unidos se están apurando demasiado en poner demasiados armas de demasiado nivel tecnológico en manos de un gobierno inestable, incontrolable y sin ningún tipo de seguridad de que pudiera llegar a su objetivo como el de Kiev. Eso no implica abandonar a Kiev, pero sí implica de alguna manera empezar a tomar control sobre lo que está sucediendo porque uno tras otro los mensajes de Volodymyr Zelensky empiezan a escalar en una argumentación bélica que parece desbordar algunos límites y no tiene pausas para llamados a reflexión, sino que simplemente va escalando escal, eh, paso a paso sobre la idea de más armas para más guerra, más armas para más guerra. Pero todos sabemos que esta guerra no va a terminar con ninguna victoria militar. Todos sabemos que esta guerra va a terminar sobre la mesa de negociaciones. Entonces, el Consejo Editorial de Times, que es un grupo de periodistas de opinión cuyos puntos de vista... ...se basaron en su experiencia, en la investigación, en el debate... ...y ciertos valores a larga data... ...esto es lo que dice el, el New York Times... ¿no? Este, ...está separado de la redacción de, del medio... ...y cada tanto... Eh, ...maneja editoriales... ...dando opinión... ...sobre algunos temas... ...en particular... ...algunos días atrás, algunas semanas atrás... Eh, ...publicó esto que les voy a, a contar... ...que viene en sintonía con estas cosas que hoy se están empezando a dar. Dice el Consejo Editorial, el Senado aprobó el jueves, esto fue el jueves después de, eh, estamos hablando de primera quincena de mayo, el jueves después del paquete de 40 mil millones de dólares aprobados para Ucrania, pero con un pequeño grupo de republicanos aislacionistas criticando enérgicamente el gasto y la guerra, entrando en una fase nueve y complicada, no se garantiza el apoyo bipartidista continuo. Es decir, ya ponen el acento en que este tipo de ayudas puede no tener, a mediano o a largo plazo, yo diría que más a mediano plazo, eh, continuidad. La directora de Inteligencia Nacional, Ebril Haynes, advirtió recientemente al Comité de Servicios Armados del Senado que los próximos meses pueden ser volátiles. El conflicto entre Ucrania y Rusia podría tomar una trayectoria más impredecible y potencialmente escalada, dijo, con una mayor probabilidad de que Rusia amenace con usar armas nucleares. Estos son costos extraordinarios y peligrosos y graves. Y sin embargo, hay muchas preguntas que el presidente Biden aún tiene que responder al público estadounidense con respecto a la participación continua de los Estados Unidos, Estados Unidos en este conflicto. Aquí abrimos un paréntesis, amigos, porque en realidad ya vimos que Biden ahora cumplió con trazar esas líneas rojas. Eh, en marzo, esta junta... Este, la, 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 la junta editorial de, 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 de este medio, argumentó que el mensaje de Estados Unidos y sus aliados a ucranianos y rusos por igual, debería ser, no importa cuánto tiempo tome, Ucrania será libre. Eh, nunca mejor dicho, es un poco lo que yo he estado diciendo estos minutos, amigos, de cuál era, la, eh, el, cuál era el, el coro de los vientos de guerra que estaban soplando sobre todo Occidente. Ucrania merece apoyo contra la agresión no provocada de Rusia y Estados Unidos debe liderar a sus aliados de la OTAN para demostrarle a Vladimir Putin que la alianza atlántica está dispuesta y es capaz de resistir a sus ambiciones revanchistas. Ese objetivo, según el Consejo Editorial, y se da cuenta de que es así, no puede cambiar, de acuerdo, pero al final todavía no está en el mejor interés de Estados Unidos sumergirse en una guerra total con Rusia. Incluso, si una paz negociada puede requerir que Ucrania tome algunas decisiones difíciles. Bueno, y aquí, amigos, la semántica empieza a volcarse hacia la tesis de Kissinger. Y los objetivos y la estrategia de Estados Unidos en esta guerra se ha vuelto más difíciles de discernir, ya que los parámetros de la misión parece haber cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado, según el Consejo Editorial de Times? Bueno, el tiempo. El pasaje del tiempo ha hecho que se ha llegado al convencimiento de que se está frente a un enemigo que no llegará hasta el final, porque quizás no esté entre sus objetivos, pero que tampoco va a recibir un ataque, un avance o algo que lo haga obligar al final de la guerra. El Consejo Editorial del Times, en mi criterio y en mi interpretación, está dándose cuenta de que Estados Unidos, tal cual nosotros además en algún momento lo hemos dicho, se está metiendo en un callejón sin salida, a pesar de las ventajas que está obteniendo desde el punto de vista comercial y de comercialización de su gas y su petróleo, y del soporte que se está, está convirtiendo para Europa, lo cual, por supuesto, también genera dependencia. Se pregunta, a arreglón seguido, ¿Estados Unidos, por ejemplo, está tratando de ayudar a poner fin a este conflicto a través de un acuerdo que permitiría una Ucrania soberana y algún tipo de relación entre Estados Unidos y Rusia?, ¿O ahora Estados Unidos está tratando de debilitar a Rusia en forma permanente? ¿Ha pasado el objetivo de la administración a desestabilizar a Vladimir Putin o destituirlo? ¿Estados Unidos tiene la intención de responsabilizar al señor Putin como un criminal de guerra? ¿O el objetivo es tratar de evitar una guerra más amplia? Y si es así, ¿cómo se logra esto alardeando sobre proporcionar inteligencia estadounidense para matar a los rusos o hundir uno de sus barcos? Eh, cabe aquí la sorpresa porque en realidad estas preguntas no parecen hechas por norteamericanos estas preguntas parecen hechas por alguien que es, es crítico con el accionar de Washington en este conflicto Washington debe decir, según este editorial las cosas por su nombre está decidido a destituir a Putin eh, Biden ya dijimos que en una posterior carta a esto ha dicho que no pero vale la pregunta y vale el hecho de empezar a preguntarnos todos, bueno, ¿cómo termina esta fiesta? Sin claridad sobre estas preguntas, sigue el editorial, la Casa Blanca no solo corre el riesgo de perder el interés de los estadounidenses en apoyar a los ucranianos, que continúan sufriendo la pérdida de vidas y medios de subsistencia, sino que también pone en peligro a la paz y la seguridad a largo plazo en el continente europeo. Los estadounidenses se han sentido galvanizados por el sufrimiento de Ucrania, pero el apoyo popular a una guerra lejos de las costas estadounidenses no continuará indefinidamente. La inflación es un problema mucho mayor para los votantes estadounidenses que para Ucrania, y es probable que se intensifiquen las perturbaciones en los mercados mundiales de alimentos y energía. El momento actual es complicado en este conflicto, lo que puede explicar la renuencia del presidente Biden y su gabinete a establecer objetivos claros razón de más entonces para que el señor Biden argumente ante los votantes estadounidenses mucho antes de noviembre que apoyar a Ucrania significa apoyar los valores democráticos y el derecho de los países a defenderse contra la agresión mientras que la paz y la seguridad siguen siendo un ideal resultado de esta guerra creo que todos podemos apoyar amigos, esto de que deberíamos, los ciudadanos del mundo, tener claro hasta dónde se va a llegar. ¿Cuáles son los límites? ¿Los valores nos van a acompañar hasta el final de esta conflagración? ¿O terminará la diplomacia dejando estos valores por debajo de la alfombra y volviendo a un realismo como el que pide Kissinger? Eh, más adelante, dicen, y esto es resaltable... Una victoria militar decisiva de Ucrania sobre Rusia en la que Ucrania recupere todo el territorio que Rusia ha ocupado desde 2014 no es un objetivo realista. Aunque la planificación y la lucha de Rusia han sido sorprendentemente descuidadas, Rusia sigue siendo demasiado fuerte y Putin ha invertido demasiado prestigio personal en la invasión como para retroceder. Hemos sintetizado amigos siempre esta situación en la frase de Rusia no va a perder porque no puede perder. Estados Unidos y la OTAN ya están profundamente involucrados militar y económicamente. Las expectativas poco realistas podrían arrastrarlos cada vez más hacia una guerra costosa y prolongada. Rusia, por maltrecha e inepta que sea, aún es capaz de infligir una destrucción incalculable en Ucrania y sigue siendo una superpotencia nuclear con un despola, déspota volátil y agraviado que ha mostrado poca inclinación hacia un acuerdo negociado. Estamos de acuerdo. Ucrania y Rusia ahora parecen más separadas que en cualquier otro punto de la guerra de casi tres meses. Declaraciones bélicas recientes de Washington, la afirmación del presidente Biden de que Putin no puede permanecer en el poder, bueno, nosotros lo hemos mencionado eso, también hemos comentado el, eh, lo que ha dicho el comentario de defensa, Lloyd Austin sobre que Rusia debe ser debilitada este, y... Eh, las, ...los exabruptos, porque de otra forma no pueden ser llamados... ...de Nancy Pelosi al respecto. Al final, prosigue el Consejo Editorial... ...son los ucranianos quienes deben tomar las decisiones difíciles... ...son los que luchan, mueren y pierden sus hogares por la agresión rusa. Si el conflicto conduce a negociaciones reales... ...serán los líderes ucranianos quienes tendrán que tomar... ...esas dolorosas decisiones. Pero a medida que continúa la guerra... ...el señor Biden debe dejar en claro al presidente Volodymyr Zelensky... ...y a su gente que hay un límite en cuanto a qué tan lejos llegará Estados Unidos y OTAN para confrontar a Rusia. Y límites en las armas, el dinero y el apoyo político que brindan, que brindan y que pueden reunir, agregaría yo. Porque también está ese tema que después lo vamos a tratar también en otro momento. Es imperativo que las decisiones del gobierno ucraniano se basen en una evaluación realista de sus medios y cuanta más destrucción puede soportar o no. Ucrania. El desafío ahora es acudirse a la euforia, detener las burlas y concentrarse en definir, en definir, atención y completar la visión. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania es una prueba de su lugar en el mundo en el siglo XXI y Biden tiene la oportunidad y la obligación de ayudar a definir cuál será. Como vemos amigos, desde dentro de Estados Unidos, desde su intelectualidad política, desde sus jerarquías, desde aquellos que expresan o representan a los medios de opinión, esta guerra está empezando a ser demasiado costosa, demasiado lejos y demasiado complicada para seguir sosteniéndola en vistas a una opinión pública impaciente. Urgida por otros problemas... Eh, más inmediatos, más urgentes para ellos, los que les permitan o no llegar a fin de mes. Y bueno, quizás ahora, eh, como sucedió con Vietnam, como sucedió con Afganistán, como sucedió con tantos otros este, conflictos, eh, el cambio de los vientos, el mover de la brisa de la opinión pública norteamericana, termine definiendo acciones o inacciones militares que lleven al final de estas guerras. Lo veremos. Lo veremos amigos y nos volvemos a encontrar en unos minutitos. No se vayan, aquí seguimos en el 1170M de vuestro dial, aquí en la programación de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Nos hemos encontrado sobre el norte de este lugar del continente, del otro lado de los Andes, con alguna sorpresa electoral en estos días. Una sorpresa electoral que eh, no solo ha llevado a un improbable, a una improbable segunda vuelta al pueblo colombiano, sino que además ha traído para muchos algunas reflexiones referente a. Eh, lo que ya no es lo que ya fue eh, lo que se, se, se ha llevado el viento en Colombia un país bipartidista desde el siglo XIX incluso en algunos momentos de su historia eh, con soportes formales para ese bipartidismo que recién se rompió por el año 91 la constitución de 91 pero en realidad un poco después con el advenimiento de eh, Uribe al poder, allá para el año 2002 sí es, cierto, sí es cierto que ese bipartidismo a pesar de ser una alternancia y a pesar de haberse roto y después haberse eh, haber tenido algún tipo de, de cómo podríamos decir, altos y bajos aunque siempre presente eh, no había dejado nunca de ser, en definitiva una expresión de derecha ni un tercer partido, ni la izquierda, ha gobernado Colombia. Pero Álvaro Uribe en su momento, un disidente liberal apoyado por conservadores, logró romper eso con, una, con un tercer partido que llegó al poder. Y luego algunos terceros partidos, generalmente confeccionados por disidentes de liberales o de conservadores, llegaron al poder después, pero siempre dentro de ese cerno. Siempre con una izquierda creciente, pero nunca cerca del poder, nunca tan, lo suficientemente amenazante. Unos meses antes de las elecciones presidenciales de Colombia, muchos eh, coincidían, eh, estoy hablando del de año 2002, estoy refiriéndole de vuelta a Uribe, muchos coincidían en aquel momento que Uribe era poco conocido, eh, Álvaro Uribe, eh, su figura, que era un hombre de provincia, con aspecto rural, este, no era conocido en Bogotá, según lo que he podido leer y también lo que he consultado, este, era impensable que pudiera ganar la presidencia en un país tan centralizado, y esa es una palabra que se repite mucho al analizar Colombia, centralizado. Sin embargo, ganó dos veces, por mayoría absoluta, ese año y cuatro años después, en el 2006 y después logró agrupar a la, presidencia, eh, a la presidencia a sus dos delfines, que en realidad fueron los presidentes que lo siguieron. Manuel Santos y el actual, Iván Duque. Veinte años después, estamos en el 2022, la presidencia de Uribe todavía domina la política colombiana. El Partido Liberal sigue cernido entre uribistas y no uribistas. Llegó en aquel momento como un outsider que dinamitó el sistema tradicional de partidos en aquel momento, aunque, como les dije, era un liberal apoyado por conservadores. No era, en definitiva, algo desconocido. Sí era algo rebelde. Y monopolizó el poder político desde entonces. Muchos lo odian, otros lo aman. Eh, enfrentó a la guerrilla, pero no solo enfrentó a la guerrilla, enfrentó también a los acuerdos que con la guerrilla hizo su sucesor Santos, tratando de generar una paz colombiana. ¿Tá? para muchos fue un presidente de ser no autoritario que llegó a cometer según la izquierda crímenes de lesa humanidad este, según muchos haciendo un paralelo con un con poquito, con, digamos un poco etiquetando ¿no? pero con lo que fue Fujimón en su momento con relaciones con los paramilitares eh, en el 2022 su nombre ha vuelto a estar sobre la mesa pero, por primera vez desde 2002 hasta ahora, en estos 20 años, ni él, ninguno de sus sucesores, ha pasado a la segunda vuelta. Uribe, como toda una época, ha caído, ha desaparecido de la escena política y se lo ha llevado el viento. Eh, con la experiencia de haber sido alcalde de Medellín, gobernador del departamento de Antioquía y senador, la voz de Álvaro Uribe encandiló a muchos colombianos desde 2002. El contexto nacional era propicio, la guerrilla de la FARC estaba en su punto más álgido, tras el fracaso de los diálogos de paz del 98 y los secuestros y las acciones armadas eran eh, algo habitual en un país eh, habitado por la guerra. El miedo junto al hartazgo por la clase política tradicional ya estaban presentes en aquel momento, pero Uribe eh, prometió mano firme y prometió corazón grande y así triunfó. La lucha contra la guerrilla no era una promesa electoral solamente, sino un tema personal. Su padre, un reconocido terrateniente, ya dijimos que era de Antioquía, ¿no? Sí, de Antioquía, eh, fue muerto a manos de la guerrilla eh, en un tiroteo. El objetivo principal de Uribe era terminar con quienes mataron a su padre. Y para ello utilizó la buena relación que había, se había generado con George W. Bush para ganarse el apoyo de Estados Unidos el gasto militar en Colombia se multiplicó durante la presidencia de Uribe. Colombia se transformó también, obviamente, en un eh, aliado estratégico importantísimo en esta zona del continente. Cada operación del ejército este, hacía que la popularidad de Uribe se elevara. Llegó alrededor del 2008 a un 85% de aprobación. Pero detrás de lo que parecía una presidencia perfecta, había mucha violencia. Había datos de víctimas, había un conflicto armado, organizaciones de paz y de derechos humanos que manejaban cifras de miles de asesinatos extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas a civiles. Los hacían pasar como guerrilleros y eso se ha ya demostrado, reconocido y solicitado un perdón en este último mes. ...en la sociedad colombiana... ...el apoyo popular legítimo a un político... ...que no pertenecía a la élite... Este, ...empezó a mermar... ...sin embargo Uribe... ...siguió manejando... ...una influencia muy importante... ...sobre gran parte de esa clase política... ...como cuatro años después... ...la justicia le impidió aspirar a un tercer mandato... ...luego del 2006... ...designó como su sucesor... ...a quien fue su ministro de defensa... ...conocido por nosotros... ...Juan Manuel Santos... ...sin embargo... Santos hizo su propia política, eh, le dio la espalda, inició un diálogo con la FARC, llegó a un histórico acuerdo de paz, pero siguió siendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la tradición política colombiana, más de lo mismo, alguien perteneciente al club de la oligarquía política de siempre, alguien salido de la las entrañas del bipartidismo que ya lleva eh, casi dos siglos. Uribe, no obstante, perdió apoyos, más allá de, la, de los problemas que tenía con Santos, ya eran conocidas a esa altura algunas atrocidades del ejército eh, colombiano durante su mandato, ¿no? Y pronto volvió al poder con otro delfín. La caída de Santos desde el punto de vista electoral implicó una jugada uribe que llevó a sesión presidencial a un joven iván duque, apenas conocido por su paso como senador, se presentó con este, como un abanderado del uribismo, considerando los acuerdos de paz con la farc como una especie de traición, como una especie de acuerdo eh, teñido de bajezas y de sesiones de que no correspondían. uribe de alguna manera podemos decir que volvió a triunfar a través de duque pero esa victoria pronto empezó a desvanecerse. Duque, quien hoy ostenta el poder, eh, en realidad le fue más fiel que Santos. Las críticas contra su gobierno y el estallido social del 2019 y 2021, del cual hemos hablado acá también, supusieron un problema para el centro democrático. La crisis económica, la gestión de la pandemia, la violenta represión de las protestas y el no cumplimiento de los acuerdos de paz, han minado al gobierno de Duque y al uribismo. Es cierto que las protestas colombianas, amigos, tuvieron un eh, condimento importante cuando un eh, despistado ministro de Economía pretende hacer una reforma tributaria en, de la en, en medio de la pandemia, generando un alza de impuestos que fue resistido en las calles de Bogotá. Pero también es cierto que como hemos dicho desde que se inició la pandemia y como hemos eh, augurado de alguna manera, esta pandemia iba a cobrar costos políticos a todos los gobiernos del continente, se hayan portado bien, mal o regular con ella. Y las protestas de Ecuador, las protestas, las protestas del 2021 en Colombia, las protestas de Chile, de alguna manera son ese escape de esa olla a presión, a lo cual nos lleva eh, las bajas de los números económicos, eh, las este, cuarentenas, las inflaciones galopantes, los gastos fiscales este, fuera de control. Era de preverse y a Colombia también le pasó. Todos estos hechos han debilitado el, el uribismo en Colombia, pero no solo el uribismo, han debilitado el concepto de, en sí mismo del bipartidismo. Aunque en conjunto a la derecha conservó la mayoría de las legislativas en marzo del 2022, recordemos que las elecciones del otro día fueron presidenciales exclusivamente. Las elecciones parlamentarias tuvieron lugar en marzo. El mal resultado del Centro Democrático llegó a la formación de auribe a no presentar un candidato oficial para las presidenciales. En cambio, apostaron por un candidato derechista independiente. Alguien que hiciera los deberes, con su etiqueta, Federico Gutiérrez. Ario Fico, nacido en Medellín, no había hecho política fuera de su región antes de las elecciones, lo cual lo perfilaba como un nuevo delfín político. Primero Santos, después Duque, ahora podía ser, ¿por qué no?, Gutiérrez. Sin embargo, aunque Fico intentó desligarse de Uribe, eh, le han pasado factura la influencia del expresidente, el descontento con Duque y el auge de Petro, que ha vuelto a presentarse en estas elecciones. Gutiérrez quedó tercero en la primera vuelta del 29 de mayo, detrás de Petro y del sorprendente, eh, digamos, ascendencia del empresario y exalcalde Rodolfo Hernández, que además se define como antiuribista. Este último golpe ha dejado a Uribe sin candidato propio y lo aleja del poder de la presidencia y por primera vez en dos décadas de todo el escenario político colombiano. Esta vez Colombia tendrá una segunda vuelta y por lo tanto tendrá un presidente que no corresponderá a ninguna de los dos partidos que han regido sus destinos prácticamente desde 1830. Eh, para todos esto es un signo de cambio ineludible, pero otra cuestión, y eso es lo que vamos a ver en el futuro, es hasta dónde y qué signo tienen esos cambios, porque no todos los cambios son para bien, ni todos los cambios son para mal. Vamos a verlo, eh, es posible, dada la integración del Congreso, y eso se los anticipo, que no sea fácil gobernar Colombia estos próximos cuatro años. Y hemos llegado casi sin querer, porque teníamos algunos otros temitas de, de los que hablar, este, al final al final de este capítulo número 25 de la temporada número 4 de la hora global aquí en el 1270M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo como cada martes y cada jueves a las 15 horas como me gusta decir amigos, tenemos muchos temas pendientes para la semana que viene ahora los vamos a dejar, como siempre, en manos de un amigo eh, para tratar de disfrutar de la mejor música del mundo y eh, para semana que viene les prometemos algunas visiones sobre nuestro continente. En lo posible vamos a tratar de trabajar sobre la geopolítica argentina, un desafío que nos tiene bastante preocupados desde hace tiempo. Vamos a tratar de cumplir con el amigo Oscar para tratar de ver un buen perfil sobre el peronismo que va a, a, a de alguna manera este, abonar nuestras opiniones. Vamos a tratar de hablar o tratar de ver... este algunos aspectos de la política chilena, y vamos a volver a África sobre el final de eh, semana que viene, o quizás en la otra. Por ahora, un simple chau, un simple hasta luego, un simple hasta el martes, no se vayan, sigan en la onda de Radio Mundo, nos vemos, chau, y que viva la radio.